0: Всем привет! В эфире Марина Нахалова и мой подкаст на ковер. Сегодня я хочу вынести на обсуждение такую тему, как ну ли синдром что ли или может быть такой крик души я плохая мать или по-другому материнское чувство вины. Вы знаете, вот из десяти мам дошедших до психологов или обращающихся к специалистам не знаю, мне кажется, 5, если не больше, даже, может быть, 7, живут с ощущением, что она плохая мама. Поэтому сегодня у меня на ковре беспощадное чувство вины да, и ощущение, что со мной, как с мамой, что-то не так. Вопрос очень обширный, объемный. К сожалению, сейчас такой большой поток информации, да, и этот поток не всегда ну какой-то, не знаю, экологичный, что ли, да, куча пестрят, куча, куча разных заголовков, типа 10 признаков, что ты плохая мама, 10 признаков, что ты хорошая мама, 5 ошибок в воспитании, «Не знаю, почему меня не любит мой ребенок. В общем, куда бы мы сегодня ни зашли, в какую социальную сеть, везде мы услышим ну, вот этот вот призыв да, сделать с собой что-то, чтобы стать наконец-то уже такой нормальной матерью. У меня есть программа родительская, которую я много лет веду, уже порядка 17 лет, наверное, искусство быть родителем. И когда я собираю родителей, я там часто спрашиваю, зачем вы пришли, да, про что вы хотите сегодня поговорить. И вы знаете, такое, я бы сказала, топ-3 запросов, с которыми приходят на программу, звучит как то, что я не справляюсь со своим ребенком, и это ребенку может быть и 0 месяцев, да, то есть он может быть в животе. И год, и 2, и 3, и 25 лет, и 5, и семь и 15. Возраст может быть очень разный. Но вот это вот ощущение у мамы, что с ней что-то не так, это очень распространено сегодня. В род роддомах, к сожалению, не выдают, не знаю, такую пометочку, да, что в целом материнство — это очень непросто. Материнство переполнено разными тревогами, ужасом ощущением, что мы не справляемся. Мы как женщины, которые принимают решение для себя рожать. Про это не принято говорить. Как только женщина забеременела, автоматически она должна, вот именно слово «должна», я здесь применяю осознанно, автоматически весь социум, близкие, ждут от нее, что она должна радоваться этому факту и почувствовать себя мамой мгновенно. Что, в общем, невозможно, если... Ну так вот погрузиться в психологию и понимать, как устроена психика, испытать вот эту радость материнства, э, невозможно практически с самого начала, да, потому что с женщиной происходят колоссальные изменения, у нее меняется тело, у нее меняется ее психическое состояние, гормональный фон, меняется, ну в целом меняется все в жизни, да, абсолютно все. То есть в какой-то момент, когда она узнает, что она в положении... Ей приходится проходить различные конфликты внутри себя, и когда уже ребенок появляется на свет, избежать этих ощущений, что я что-то делаю не так, практически невозможно. Если вдруг меня сейчас слушают женщины, которые в положении или только планируют детей, или вот-вот, которые только родили, хочу вам сказать первое, что с вами все в порядке. Тревога, связанная с материнством, это норма. В целом, женщина, которая испытывает переживание и растерянность, означает, что с ней все в порядке, чтобы вы не думали, не переживали, что что что-то такое происходит страшное, и вы плохая мама. А те уже, у кого дети подрощенные, находятся в кризисах детских, мы их знаем уже с вами в целом, опять же, из огромного количества информации, источников, да, и 3 года, и пять лет. Есть еще кризис первого года жизни, и есть подростковые кризисы, и есть такое понятие, как, например, позитивный опыт одиночества, да, который ребенок проживает от 16 до 21 года. Опыт, когда ему хочется побыть одному. Вот, вот представьте себе, что на протяжении, в принципе, всей жизни, вот с момента, как только вы узнали, что вы беременны. И, в общем, наверное, до конца своей жизни вы так тем или иным образом будете сталкиваться с ощущением, что со мной-то что не так. Дальше, когда мама вдруг испытывает это чувство, да, она начинает автоматически залюбливать своего ребенка. Еще важно понимать, что, конечно, ну, есть еще такая разница э, культурная. Да? Раньше. Было принято, да, там, не знаю, конец 70-х, 80 Я даже не беру 60-е годы, сейчас беру конец 70-х, начало 80-х. А, ну, не были родители так активно включены в жизнь детей, были яслим. Достаточно рано детей отдавали на воспитание, да, а, и ребенок в целом был ну, все время под присмотром кого-то: либо бабушек, а, либо воспитателей. И в целом родители ну, не сильно сталкивались с этим ощущением. Точнее, я бы сказала, они сталкивались, но подавляли его, потому что так жили все. Да, это важно понимать, что это как, как явление было. если было нормой. Дальше мы знаем, что сейчас тенденция сильно меняется. И сейчас скорее нормой становится, да, что ребенка как можно позже стараются отдавать в садики. Вы знаете, что у нас убрали ясли, у нас есть... Группа подготовки, да, которая тоже для детей постарше. То есть в 6 месяцев сегодня вам, в общем, некуда будет отдать ребенка. И, конечно, психологи здесь лекуют и радуются, и мы говорим: слава Богу, что это, в общем, отменено на уровне государства. И сегодня э, дети могут подольше побыть э, с мамой э, да, и сформировать такую необходимую привязанность. Но э, мы-то выращенные, да, вот как раз там, поколение. Мы выросли в том, что у нас были раздельные роды, соответственно, дети лежали отдельно от родителей, у нас были ясли, у нас были садики, нас рано достаточно отдавали в школу. И в целом задача родителей была достаточно функциональна, чтобы ребенок был сыт, напоен, чтобы он был обут, одет, чтобы он в безопасной какой-то среде для себя рос. И мало кто задавался вопросами вот этого психического психического развития, да, а есть ли эмоциональная близость. Я, например, когда спрашиваю клиенток у своих, вы помните, что мама вас, например, обнимала или гладила по голове? Конечно, есть те, кто помнит, и такой опыт был, я не говорю, что это повсеместно, но, тем не менее, тенденция такова, что обычно говорят, ну, нет. То есть обычно, как дела в школе, Поела ли ты, да, не промокла, нужна ли тебе новая одежда, и в общем на этом останавливались отношения с родителями. И вот это поколение выросло женщин, девушек, которые дефицитарны, которые не получили свою любовь или свою порцию такой любви, и сейчас они рожают детей, да, и, конечно, у них есть вот этот вот эффект: что вот уж я-то своему ребенку дадам как следует, да, вот этот эффект залюбленности. Или гиперопека это другая крайность, в которой мы сейчас живем с вами. И у нас в целом где центрированное пространство, да, у нас очень много за права детей и родителей. Сегодня про это очень много говорят: действительно много информации, много авторов сегодня, вы их все знаете в целом, да, которые пишут и говорят про детей. Поэтому важно понимать, что сейчас немножко маятник катнулся в другую сторону, качнулся. И от функционального воспитания и развития ребенка мы сегодня приходим к такой гиперлюбви, когда все вокруг ребенка сконцентрировано, как правило, глава семьи. Я очень часто вижу, если где-то, например, не знаю, в ресторане вижу, как отмечают день рождения какого-нибудь карапуза, он, как правило, сидит во главе семьи, во главе стола, и все по бокам сидят, и вся семья смотрит на этого ребенка, и все ориентируется на него. То есть вот этот эффект гиперопеки — это сегодняшняя тенденция. И мы, конечно, с психологами, с коллегами в наших сообществах э ну, обсуждаем это, говорим про это. И ну, в целом уже подрастает поколение детей, которым сегодня 17-18-19 лет. И мы, конечно, сталкиваемся с ключевой проблематикой, которая звучит как э «мой ребенок ничего не хочет». Поэтому... Вот мне важно как бы поговорить про вот эту, в том числе про это чувство вины материнское, да, чтобы эффект залюбленности ну, снижать, да, чтобы была какая-то золотая середина, чтобы и не только функциональное было развитие, но и не гиперопека, когда за ребенка боятся, в магазин его не отпускают, у него няни, водители, там, домработницы, да, тоже это реалии сегодняшнего дня, про которые нам важно говорить. А, поэтому тут, тут как бы сегодня я назову такие основные причины, да, по которым мама может испытывать а, это чувство вины. Ну и как я сказала чуть выше, да, что очень много про это пишется и много про это говорится, поэтому я предлагаю и к тому, что я говорю, тоже подойти скорее с любопытством, да, не воспринимать это как догму какую-то, поспорить, может быть, где-то даже со мной, поразмышлять. Ну то есть моя задача, чтобы вы, ну, ну как-то призываю вас, да, Не учу, а призываю вас обсуждать, думать, размышлять, критически подходить к материалу, который вы слышите, для того, чтобы можно было ну, что-то свое ну, извлечь из того, что вы слышите. Итак, некоторые причины возникновения, так, ну, скажем, пожирающего чувства вины. Давайте сначала вообще разберемся с понятием: да, вот есть стыд, а есть вина. Как думаете, прям 30 секунд в чем разница между стыдом и виной? Подумайте. Не сразу быстро готовый ответ. Что-то вам первое в голову придет. Вот смотрите: стыд вообще по своей природе это такое социальное чувство, которое нам, как правило, навязывается кем-то из взрослых. Да, ребенок по своей. По своей... В сути, чувство стыда на старте своего развития не испытывает, пока, например, мама, бабушка, воспитательница или еще кто-то не скажет ему, что вообще-то это стыдно. Да? И тогда ребенок ну, как-то начинает ближе к трем годам все-таки к этому чувству проникаться. То есть стыд это когда я какой-то не такой. То есть речь идет о личности целиком. А чувство вины это когда я делаю что-то не так, и вследствие этого да, я какой-то не такой. Вот, поэтому мы будем говорить именно про вину, да, не про стыд, никогда вам стыдно за какое-то поведение, а когда вы чувствуете вам стыдно за то, что вы какая-то, а когда вы чувствуете свою вину, что вы делаете что-то не так. Поэтому я бы разделила а, такие основные причины да, на системные, то есть это те, что мы приобретаем а, от наших родителей или по факту рождения или, скажем так, так было принято, да, например, у нас женщины вот так воспитывали детей. Вот, когда это есть некая такая системная вещь, да, и есть индивидуальные причины. То есть это тот личный опыт, который вы как мама, да, или как женщина, как девочка, как личность приобрели в момент взросления ребенка. Итак, первая, основная причина, это самая частая причина, с которой я сталкиваюсь в работе с чувством вины у женщины, у мамы в первую очередь, это конфликт со своей собственной мамой. Вот делаю специально паузу, потому что Ну, это очень важно. Одна из наиболее частых причин вот этого чувства вины, это осознанное или неосознанное, неважно, понимаете вы это или нет, осознанное или нет, желание не быть похожей на свою маму. Это тоже частый вопрос, который я задаю на тренинге. Да? Вот сидит там, не знаю, 15 женщин. Я у них спрашиваю, поднимите руку те из вас, кто считает, что они похожи на свою маму. Статистика моя, 17-летняя, показывает, что будет, ну, 2-3 руки максимум. Все остальные женщины, как правило, отрицают этот факт. Или, скорее, он их ранит, да, если вдруг они обнаруживают в себе какую-то схожесть, то это как раз часто побуждает женщину прийти в терапию. Она приходит и говорит, «Господи, я всю жизнь не хотела делать, как моя мама. Я себе дала обещание, что когда я вырасту, я со своими детьми так вести себя не буду. А дальше я вырастаю. И если меня всю жизнь бесила в детстве шапка, которую мама заставляла меня надевать на себя в 15 лет», и я себе говорю, я никогда своему ребенку это не скажу. И дальше вы выражаете своего ребенка, ему или ей 15 лет, и вдруг вы себя отлавливаете на том, что вы говорите на день шапку. Ну это я такой самый безболезненный беру пример да, про шапку. Но есть вещи и когда, например, мама вас била, и вдруг вы обнаруживаете в себе эту агрессию, да, когда ваш собственный ребенок подрос, и вам хочется его ударить. И вдруг вы думаете, Господи, какой кошмар, почему я не могу это у себя убрать. И тогда, конечно, это рождает внутри психики очень сильный конфликт, потому что не быть как мама очень тяжело а я бы сказала, невозможно, потому что ну, мы же не можем пожить, например, в разных семьях. Да? Я так часто такой пример привожу. Если бы мы, мы могли бы выбирать. там пожили с мамой, с другой, с третьей, пятой и сказали: ну, вот эта мама получше, наверное, пожалуй, выберу ее. Да, это невозможно, поэтому у нас растит определенный человек да, с определенной своей историей, со своими тревогами, со своими переживаниями. И мы автоматически, хотим мы этого или нет, но образ мамы мы впитываем от одной женщины. И даже если эта женщина, например, та, которая меня отдала бабушке на воспитание, да, ну, допустим, то она, когда родит собственного ребенка, она тоже, у нее будет тенденция отдать ребенка. да, Ей будет хотеться там, например, как можно раньше отдать в садик или на пансион отправить э, учиться, да, например, в раннем возрасте или там за грани... не... то есть будет тенденция тоже отдать ребенка. И э, если она в целом не осознает, что это такая похожая модель с мамой, да, то в общем может все неплохо пройти. но в принципе это конфликт. И вот конфликт э, как бы на стыке вот этого ощущения, что я не такая, как она я не хочу быть такой, как она, рождается чувство вины. И тогда здесь очень важно э, попробовать ответить себе на вопрос, какая же я, мама, сама по себе, без безотносительно моей мамы. Да, вот Чувство вины начинает отступать тогда, когда этот конфликт внутри будет разрешен. А как он разрешается? Ну, в том числе терапия. Если это не терапия, то это констатация факта, что да, я, дочка своей мамы, И другая, и могу быть другой. То есть мы сначала признаем, что я такая, что я в чем-то похожа на свою маму, да, иногда даже дают задание такое составить список того, в чем вы похожи на свою маму, очень ломает женщин на этом задании. Как правило, очень много сопротивления и ну, такой сильный дискомфорт, да, потому что взять, сесть и так осознанно сказать: что вот я в этом похожа на свою маму, в этом, в этом. Хотя при этом сознательно вы думаете, что вы там полжизни положили на то, чтобы не быть похожей на нее, вы все равно увидите какие-то да, вещи, с которыми, от которых невозможно, ну, про которым невозможно просто отрицать этот факт. Да, как я сегодня говорю, вот пока алкоголик не признает, что он, у него болезнь, он не может ее исправить. Да, пока он говорит, да я в любой момент брошу пить, он, он никогда не пойдет лечиться. То же самое здесь, пока я на процентов отрицаю свою похожесть на маму, при этом она меня вырастила, например. Да, то ну, я ничего не смогу сделать с теми симптомами, которые меня вдруг начинают тревожить, да, догонять. Когда я, например, хочу агрессивно как-то напасть на ребенка, или когда приходит вдруг желание отказаться от ребенка, или ну, разные бывают жизненные обстоятельства. Да? Поэтому очень важно, вот этот факт признания мама. Я твоя дочь, я такая же, как и ты, и другая мама. Что вот я могу выбрать другую модель, да, я могу научиться. Потому что, конечно, у них не было... У них был один Макаренко, да, который воспитывал детей определенным образом. У них не было ни психологии, ни доступа. Они, конечно, не понимали, они не знали всех этих модных слов, типа привязанности, депривации, там, не знаю, всех этих абьюзов, буллингов. Ничего такого не было. И они, конечно, совсем не знают, как, как с этим обходиться. А у нас-то уже есть. Соответственно, у нас появляется возможность стать другой мамой, но сначала признать, что я такая же, как ты. Вторая причина чувства вины да, возникающая, это образ поведения и вообще модели женщин в целом в семье. Да? Когда прабабушка осуждала бабушку, например. Бабушка маму. Мама вас, да, а дальше вы свою дочку. И это очень часто, вот тоже женщины спрашивают у меня, почему так получается, что вот мальчика я прямо люблю, вся к нему проникаюсь, а, а дочка меня раздражает, да, например, дочка старшая, млад... мальчик младший, все с дочерью, конфликтные, сложные отношения, все время выясняются, выясняются эти отношения, все время какой-то конфликт происходит. А вот мальчик рождается, и прямо теперь я знаю, что такое любить своего ребенка. Вот тоже хочу, кто слушает, у кого вот такая есть конфигурация мальчик-девочка в семье да, вы точно знаете эту разницу, особенно если девочка старшая. Конечно, если старший мальчик, да, например, а девочка младшая, тут здесь чуть-чуть меняется. Просто вот этот первый ребенок старшинство, как правило, будет отражать ваши отношения со своей мамой очень остро то есть будет тригерить сильно. То есть это такое системное чувство, с которым в целом системное, да, потому что оно как будто бы передается, да, так вот из поколения в поколение. И, конечно, в одиночку справиться с ним сложно, потому что такой, появляется такой эффект лояльность роду, да, или предательство рода. Если я буду не такая, как все женщины в моем роду, если я буду как-то по-другому себя вести. А вдруг меня тогда исключат, да? вдруг на меня как-то криво-косо посмотрят. И тогда такая бабушка говорит, например, ты балуешь своего ребенка, Как ты можешь столько всего позволять? Да? То есть если вдруг вы выбиваетесь из поведенческой модели своих женщин, своего рода, то, как правило, вы услышите такой комментарий, в котором будет зв- звучать, что ты сильно балуешь ребенка. То есть этот конфликт очень глубокий. И такой бабушке, например, объяснить, что это не баловство, а я просто по-другому даю свою любовь, будет невозможно. Поэтому я обычно на этом пункте призываю женщину успокоиться, выдохнуть и перестать пытаться изменить свою бабушку. Ну или маму свою, да? Вот, то есть на стыке вот этого ощущения, что я хочу вести себя по-другому, а веду так же, как женщины все, рождается чувство вины. Да? поэтому задача опять та же самая — осознать, понять свою роль, увидеть, что вы часть своей системы, да, что вы автоматически оторваться от своих женщин будет невозможно. Нужно сначала это признать, увидеть это в себе, и дальше перестать да, убрать идею доказывать женщинам или своей бабушке, что с вами все в порядке, как с мамой, а просто, повернувшись, повернувшись к своему ребенку, выстраивать новую модель. Третья причина ⁇ это ваш собственный внутренний ребенок, который, как правило, у такой женщина, он голодный и обиженный. Что такое внутренний ребенок? Да, вот мы все вроде взрослые, и, но мы все равно когда-то были детьми, и опыт, который мы получили во взаимодействии со взрослыми, этот опыт с нами остается навсегда. И это означает, что наш внутренний ребенок тоже с нами живет всегда. Да? Такие аналитики часто говорят, ребенок во взрослом. Да, что мы все дети по своей сути, то есть мы физиологически вырастаем, но наша психика часто может испытывать детские симптоматики, когда мы обижаемся, когда нас что-то ранит, когда мы не хотим принимать решения, когда мы так немножко инфантильно смотрим на вещи да, и ведем себя. Вот он, наш внутренний ребенок. Поэтому часто женщина испытывает чувство вины из-за своей детской части, которая очень боится, да, детская часть боится оценок, да, как, как, как как на нее посмотрят взрослые. То есть та часть, которая была в детстве, осуждаема. Я думаю, что сейчас меня многие поймут, что есть такой синдром вызова в школу. Да, вот вроде вы уже школу закончили, но если вас вдруг приглашают в школу поговорить на тему вашего ребенка, автоматически 80% мам оказываются вот в этом синдроме внутреннего ребенка. Мы начинаем бояться, мы начинаем переживать и испытывать тревогу и вину и стыд очень часто за то, что, в принципе, нас вызвали в школу. То есть как будто бы мы становимся детьми, которых сейчас будут отчитывать. Но я как мама бывшего школьника, который уже закончил школу, но тем не менее, конечно, я побывала на таких собраниях. И эти собрания обычно выглядят так, что вы приходите, да, я как мама мальчика, была вызываема в школу не раз, поэтому есть мне чем здесь поделиться. Вас вызывают на собрание, вы выходите, Приезжайте, заходите в кабинет, например, к заучу, и там сидит, например, семь педагогов, да, там зам по учебной части, психолог, социальный работник, там предметник, классный руководитель. Ну, то есть вы туда приходите заранее, уже в таком, в таком автоматически, в чувстве вины, как будто вы, в принципе, виноваты за то, что вы вообще здесь есть, да? и, конечно, противостоять этому эффекту очень сложно потому что ну, не располагает сегодня да, ни система образования, не вообще вот воспитательный подход, эмоциональный подход в школах на сегодняшний день не располагает к тому, чтобы ну, как-то вообще-то заниматься да, развитием детей, а не чувствовать себя виноватыми. Вот это очень тоже важно, чтобы вы помнили, что как только вы сталкиваетесь с синдромом внутреннего ребенка, вам нужно ну, с этим тоже что-то делать. А что делать? Что мы делаем с ребенком, который напуган? Мы его гладим, жалеем и успокаиваем. Поэтому все то же самое нужно делать с тобой, ну, как бы с самим собой. Да? То есть нужно себе сказать: так, напомнить, что вообще-то я взрослая, что никто мне там в школе ничего не сделает, что я иду туда защитить своего ребенка, например. Да? Даже если он не прав категорически, мы все равно всегда защищаем своего ребенка. И вот, вот как, или когда, например, мы с трехлеткой не справляемся, и мы очень устали. И нам не нравятся эти дурацкие игры, в которые там с ними надо играть. И она капризничает. И хочется уже бросить все это. И просто выбежать в дверь, в дверь, в окно хотел сказать. Иногда и в окно хочется выйти. Это тоже часть реальности, да? что не нужно в себе подавлять эти чувства. Нужно понимать, что быть мамой это сложно. Есть такое понятие как регресс, да? когда мы находимся рядом с грудничком или с малолетним ребенком, ну вот до пяти лет, мы очень много чувств запараллеливаем да, и зеркалим нашего ребенка. И это вообще-то сложно взрослому человеку все время находиться рядом с малышом. Да? Поэтому чувство вины неизбежно, в том числе, когда мы влетаем вот в этого внутреннего ребенка. Очень важно о себе заботиться. Не корить себя, не ругать, не нападать на себя, а позаботиться о себе. Сказать, я устала, мне нужно отдохнуть, пригласить няню, бабушку, дедушку, если даже у вас нет возможности никого. Пригласить, значит, идете на площадку, высаживаете ребенка и просто отдыхаете, смотрите в одну точку, зовете подружку. Обязательно своего собственного внутреннего ребенка нужно выгуливать, да, для того, чтобы он отдыхал и не срывался на ребенка, и тогда вины будет меньше. Четвертая причина, по которой мама чувствует себя плохой, это открытое да, сейчас уже всем модно говорить открыто открытое осуждение социума, да, или вообще даже близких людей. Когда эти вот. Какие-то косые взгляды родительниц на площадке, да, какие-то комментарии воспитателей. Сегодня мало кто может пройти мимо, чтобы да, какой-то педагогический совет не дать. А что это вы там своему ребенку все разрешаете? То есть вот этот вот эффект и страх быть не таким или не такой, да, порождает чувство вины. Это тоже, знаете, как такой социальный буллинг да, за счет того, что информации сегодня стало очень много, стало доступной. И каждый себя теперь ну, так называет экспертом в области материнства. Да? Инстаблогеров мам миллион сегодня, да? которые на этом построили огромную свою да, карьеру э- медийную, скажем так. И, конечно, когда обычная женщина э- смотрит, читает, слушает, она испытывает сильную тревогу и в том числе вину, что она родила троих детей, и она там, не знаю, не весит 40 килограмм, или, например, что у нее ребенок в 5 лет, не знает 4 языка и не ходит по пяти кружкам. То есть вот это вот давление, я это прям называю конкретно социальным буллингом, потому что вы теряете индивидуальность, вы теряете ощущение, а что мой ребенок вообще хочет, а вы теряете вот эту связь, да, вы начинаете пичкать детей просто потому, что у всех мам, если залезть на Facebook, у всех мам дети чем-то занимаются в три года, да. И все автоматически вас чувство вины поглотило, и вы побежали записывать на 10 кружков. Да, ребенок ходить отказывается, вы думаете, все, я плохая мать. Вот, я в этом месте так иногда экстремально говорю мамам: да, я ну, предлагаю, например: Ну, давайте тогда растить ребенка для чужих, да, не знаю, для чужих людей, чтобы, чтобы они сказали: Молодец, хорошая мама. Вот, то есть не забывайте, что ваш ребенок — это только ваша история, это только ваши отношения, это только индивидуальная какая-то какие-то да, траектории развития. Не важно, что у вашей соседки или у вашей подружки ребенок ходит на карате, на бокс, и в свободное от этого время японский изучает. Это не важно, потому что мы такого ребенка потом будем с энурезом лечить, да? а вашего ребенка, который просто сидит на носу, ковыряется, будем радоваться, как он идет в первый класс. То есть очень важно ну, отслеживать э, какую-то свою самость в отношениях с детьми. Ну и пятый пункт, я бы сказала так, знаете, как одновременно с тем, что информации очень много, побочка этого — это и отсутствие информации. Потому что, ну вот, когда всего, знаете, как в меню, приходишь в ресторан, когда у тебя меню из 40 страниц, ну невозможно выбрать. Это очень сложный процесс. Вот здесь то же самое. Да, ну то есть непонятно, родители, что нормально. Как... То есть одни пишут, мальчиков надо держать в строгости, границы соблюдать, не давать плакать. Другие психологи пишут, мальчик такой же человек, значит ему нужно давать плакать. Третий пишут, вообще не важно, это мальчик у вас или девочка, убираем гендерность. И вот, вот это все безумие сегодня обрушивается на маму. Да, поэтому я все время рекомендую, выберите для себя один, двух одного, двух, трех максимум специалистов, которым вы ну, по каким-то своим личным причинам доверяете, который вам отзывается по подходу, да, с которым вы, может быть, как-то в унисон мыслите, и он говорит похожие на ваши мысли идеи, и вот тогда таким человеком увлекайтесь, да, и слушайте, и читайте, и исследуйте, потому что, ну, правда, теорий очень много сегодня, и, и поэтому очень важно уметь себя слышать, Да. Вот, это такой, ну, я бы сказала, небольшой перечень причин, но он самый важ... это самое частое, с чем я сталкиваюсь в своей работе, вот именно в теме вины, да, когда мама приходит и говорит: Все, я не справляюсь, я хочу прибить своего ребенка. Да, я обычно в этот момент говорю: мамочка, какое счастье, что вы можете испытывать злость на своего ребенка, и что это часть вообще воспитательного процесса. И задача не в том, чтобы его, там, не знаю, прибить, а в том, чтобы научиться выдерживать свою собственную злость, да? То есть контакт со своими чувствами очень важен. То есть когда вы родили ребенка и его воспитываете, не забывайте про себя. Итак, ну в конце дам вот ну, такие короткие рекомендации. То есть это не решение вопроса. Я напоминаю, что мы тут с вами не терапируемся, да, не лечимся, а скорее исследуем и изучаем. И мне важно, чтобы тоже рекомендации были, а вы уже для себя решите, что с этим делать. Итак, номер один. Чувство вины, как и любое другое чувство. Злость, раздражение, апатия, усталость или радость, воодушевление, счастье, предвкушение, удовольствие. Это все критерии здоровой психики. То есть когда вы испытали чувство вины, ваша задача не прибивать себя гвоздями, а наоборот, разбираться с этим, изучать да, и понять, что когда периодически оно возникает, это нормально, потому что благодаря чувству вины мы можем вообще-то понимать, что хорошо, что плохо. Да, если совсем чувство вины убрать, это уже будет такая ну, психопатология, потому что все таки у нас должны быть стоп-факторы. И чувство вины часто позволяет родителю остановиться да, и как-то там, ну, например, не нападать на своего ребенка. Поэтому ну, очень важно, да, как такое второе, вторая рекомендация, это ну, изучать свое чувство вины, что оно говорит, что оно хочет сказать. Оно мне сейчас показывает, что у меня, например, не хватает какого-то знания. Допустим, я не знаю, как правильно, если ребенок в три года не делится игрушками, он жаденый или нет, его уже надо приучать или нет. Да, вот скажу вам, нет, не надо, потому что в три года формируется функция брать все. Когда дети приходят на площадку со своими игрушками, они свои выбрасывают и чужие собирают. Да? У них функция собирать. И только к пяти годам, уже ближе, у них формируется функция раздавать. И тогда вы замечаете, что такой ребенок, например, приходя в садик, начинает раздавать всем свои игрушки. Вы их не можете нигде собрать. Да? То есть иногда просто незнание или пойти там, да, ну, поизучать, почитать, Проверенных для вас специалистов познакомиться, и это тоже позволит вам расслабиться. Или, может быть, ваше чувство вины уже говорит про ваш конфликт, сильнейший с вашей мамой. да И тогда с этим тоже нужно разбираться. Третья рекомендация меньше читайте билетристику. Да, вот, как я сказала, выберите одного, двух, трех специалистов и прислушивайтесь к ним. Четвертое. Пожалуйста, помните, что в каждой палатке по лопатке да, то есть нет однозначных норм. И того, что правильно, а что нет. Нет этого. В каждой семье будет свое нормально. В каждой, свое, в каждой семье будет принято что-то свое. Да? Защищайте это, пожалуйста. Не ориентируйтесь на других. Я знаю, что это самый трудный пункт. Но, тем не менее, выработайте что-то внутри своей семьи. Проговорите эти правила. Да? ну как про... Идентифицируйте, что в вашей семье норма, а что нет. Повторюсь. Вот такой универсальной нормы нет. Часто мамы спрашивают, а вот если я это не делаю, это нормально? А если я это делаю, это нормально? Да, то есть мы все, мы, конечно, каждый из нас в поиске этой нормы. Нам хочется какой-то ориентир, на который бы мы все смотрели и понимали. Если мы отклоняемся в сторону, то это плохо, а если нет, то хорошо. Но этот ориентир внутри вас. Пожалуйста, в себя заглядывайте и определяйте. И тогда спрашивайте, что для меня, это норма или нет? Да? Ну и, конечно, работайте с темой родителей. Пока там не, решено, не решен вопрос, то будут вылезать разные, ну такие, деструкции внутри вас. Помните, да, так, в завершении вам скажу, помните, что вы уже выросли, и вы уже взрослые, и в целом все равно на тех, кто вам указывает, да, как правильно жить, включая психологов, как... Ориентир только то, что внутри вас звучит. Вот если вам кажется правильным разговаривать всем дома на вы, пожалуйста, разговаривайте. То есть самое главное для ребенка и для мамы в первую очередь: в контакте со со своим чувством вины, это осознать, что А, это норма и Б, откуда корни. Вот когда вы понимаете, что это нормально, и понимаете, почему вы это испытываете, что с этим делать уже? у вас автоматически родится. Ну что я буду на этом заканчивать. Я желаю всем мамам, которые меня слушают или которые когда-то меня послушают и те мамы которые знают про себя или думают про себя что она плохая мама, сказали себе, что ваш ребенок выбрал вас в том числе да? и вы лучшая мама для своего ребенка в любом. Я прощаюсь с вами и до встречи у меня на ковре. Пока-пока.